0: Mais um Cliché Cast. Eu sou o Thiago Barba e hoje eu estou aqui com a equipe da clichê, o Hugo. Olá, gente. O Zé. Aí, pessoal. E a equipe do Blive participando com a gente. O Zé. Aê, <risos> o Murilo. E aí, pessoal. E a Lohana. Oi, galera. É, a gente tá aqui hoje para falar um pouquinho sobre economia criativa, sobre startup e o Blive, que é, afinal é a, a rede social da Lohana, e é onde o Murilo e o Zé são empregados. Não. <risos> <risos> a
1: rede da Lohana, do Murilo e do Zé. <risos> Eu também. Yeah. <risos> <risos> né? Vamos pro e oh, oh. Do you in after love? I can feel me say. I really try, honey.
2: E aí, Zé? Como que tá, Suzumiere? Uma merda, na verdade, o Paraná perdeu ridiculamente pro Atlético eu não tô num bom humor. Pô, acabei de ver um comentário do Marcelo aqui, que é Tenho 15 anos e nunca vi o Paraná ganhar. <risos> Nasci pra sofrer. <risos> Cara,
3: eu, eu pensei hoje em escrever um texto sobre como eu faço escolhas erradas na vida. E uma delas era... Cursei pro Paraná? Era tipo isso. Tanto time bom, né? Não, 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 não é... é tipo, ah, gente que não entende futebol não dá pra discutir. Vamos pra essas porra de
2: e-mail aí. O último programa foi sobre centro acadêmico, tivemos alguns comentários, algumas, alguns amigos próximos, né? É, na verdade, foi bem legal,
3: assim, a gente teve bastante comentários, ah, na verdade, foi bastante comentários das mesmas pessoas comentando porque se empolgaram, achei, achei bem legal isso. Então, o primeiro comentário aqui que eu quero falar é do Tigo, ele primeiro colocou que o Megafônicas aconteceu na Bahia em 2007, eu tinha dito no programa que talvez era em Bauru, não tinha certeza, ele aqui corrigiu, valeu pela errata, Tigo, é, e ele comentou também já que o Wagner não teve culhões de falar que o Ceará Positivo não teve nenhuma história, ele, como foi um presidente, ele, ele contou uma história aqui, que depois de um ano de e inativo, <risos> eu não sei agora se o CA era inativo ou ele era inativo no CA, não, não entendi, ele começou né, a ir atrás de algumas coisas e tal, ele queria um espaço físico, como todos, a maioria dos CEAs lutam, assim, nessas universidades quando, quando são criados, né, e blá blá blá, aquele papinho que não tem lugar não tem lugar e tal, e eles perceberam que eles tinham um problema de comunicação e eles não tinham também nenhum mural é, pra pendurar coisas e comunicar, então eles falaram, ó, oh, vamos tentar o mural, uhum. <risos> Aí, vai, conversa, vem, conversa, vai, pá! Eles conseguiram uma autorização, pá! Ele mesmo que <risos> gente, queria solicitar isso. Pá! Eles conseguiram uma autorização pra fazer o um mural. Mas aí, teria que seguir o padrão cromático da, do bloco. E não podia fazer, acho que, colar com fita crepe. Tinha um monte de regrinha dentro do mural. Caraca. Bom, mas eles foram atrás, foram fazer esse mural. E ele falou que ficou fera, o mural, depois de tudo isso. E ele comentou que foi muito importante, assim, o mural. Foi uma, uma batalha que eles conseguiram. Conseguiram por o um mural, ele ajudou muito na comunicação. E ele quis salientar que... Qualquer luta vale a pena, hein, pessoal?
2: Uhum, olha só. É, vamos bem pra burro. E,
3: <risos> e outra coisa que eu também sou muito grato ao tio, que eu não sabia agora, lendo aqui o comentário dele, sou muito grato. Eles criaram a versão da Copa do Mundo aqui em Curitiba. Eles fizeram a primeira Copa do Mundo olha de só. design que tem, né? Com fertilização. A gente falou isso no episódio...
2: 2 de design e esporte de
3: Bertão. Exatamente. E eles também... Não é um CA de dar o P, segundo ele aqui. Eu não vou fazer errata se isso estiver errado. <risos> Eles foram os pri o, o primeiro a criar a versão aqui em Curitiba. E, porra, isso foi, foi fantástico. E ele falou assim: Claro que a participação não foi homérica no CA, também não foi ruim. Mas, como diz o ditado, é o que tem pra gente.
2: Outro comentário legal aqui foi da, da Elo, né? A Eloísa, nossa amiga. <risos> que foi com a gente na viagem por Coneb e tal. E, aliás, foi lá que começou essa putaria de a gente começar a falar com a língua presa. Mas não é pra zoar o Zé, galera. A gente. É, é porque a gente ouvia a raça negra na viagem. Ó oh, meu amor. Não fique triste. Saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você. Por algum tempo que eu vou ter que viver por aqui,
1: longe de você.
2: <risos> não, não foi Foi por causa da Rata Negra Eu juro, juro, juro E ela também participou com a gente Na nossa gestão do CA, né? Exatamente No, no Cadute e, e daí ela colocou ali uma, uma informação relevante O Cone não obriga ninguém a ser parte de um CA Pra representar sua faculdade Você pode ser tanto representante de um CA Ou ser indicado pelo CA Ou ser indicado por 50% mais um De todos os alunos do seu curso É tipo aquela pessoa popular, assim A rainha do baile Ah, e a
3: Lô agora faz parte da corde SP, né? pré -conde. Conde. Conde, conde SP, né? Pré-Conde Conde
2: Ah, não sei se é pré-Conde ou Conde SP É isso. É 2015, né? Isso, exatamente. Maravilha.
3: Ah, outro, tem outros dois comentários. Primeiro do, do Gracinha, da Federal. Ele veio comentar comigo que ele gostou do programa. Ele falou que gostou do programa? Bom, eu não lembro se ele falou que ele gostou do programa, mas ele comentou de a gente ter um episódio sobre calouros. Vida universitária, Calouro, o que, que ele faz,
2: se perde. O que, que você acha? Ah, Thiago? é um dia sai. <risos> tá na pauta, tá na pauta, um dia sai. Tá na pauta. E
3: o comentário dos Nedley, é, feed pra iTunes seria ótimo mesmo, excelente dica, Davi. Cara, mas tem feed pra iTunes, velho.
2: É, então, pegando esse gancho aí, se você jogar na iTunes Store lá, revista clichê, você vai achar o nosso podcast, ou então no nosso post, tem um link pra você dar subscribe no iTunes, e do nosso feed normal, assim. Normalmente, assim, que nem eu, uso o podkicker no, no Android, ele acha a revista clichê normalmente, mas se eu, eu usa algum é, agregador de podcast, ele consegue gastar Clichê. Bem de Porra boa. Wesley.
3: Vamos ler o post,
2: né <risos> Além disso, quem conhece os nossos sites justamente pelos agregadores de podcast, a gente tem o site, né? Revista onde tem os posts com todos os links que a gente fala e tal, que quiser comentar por lá. Ou então tem o nosso Twitter que é arroba Clichê. O Instagram é o arroba Clichê também. A gente tem lá no Facebook que é barra Projeto Clichê. Se procurar a gente no Google Plus também tem lá, mas atualmente a gente não está produzindo nenhum conteúdo único por Google Plus, né? Outra coisa legal é, se quiser, às vezes as pessoas têm vergonha de comentar ali no aberto e tal. Se quiser, você pode comentar por e-mail também, né, Zé?
3: Exatamente. A gente tem o contato, arroba revistaclichê.com.br. Você pode comentar, sabe? Às vezes você quer xingar, quer contar uma história anônima, né? E às vezes, nessas né, coisas de de e ah, também tinha muita
2: história, alguma coisa anônima. Manda pra gente que pode sair no programa, hein? Sim, manda como lá assunto e põe o, o tema do o programa, que é bem facinho de a gente achar daí. E uma última informação relevante, tá rolando a pesquisar. A pesquisa serve pra gente saber quem são os ouvintes da, da podosfera brasileira.
3: Podologia. <risos> Toda vez que alguém fala podosfera, eu lembro de podologia.
2: É uma pesquisa rapidinha, eu acho que cinco minutos resolve. É tipo podpesquisa.com.br Então vai lá, é, fala todos os podcasts que você escuta, quanto tempo você ouve, aonde você ouve, pra gente saber quem que escuta e tentar fazer melhorar ainda mais todos os programas da podosfera, né? Ah, e não esqueça de adicionar quando você colocar lá os podcasts que você escuta, o Clichê Cast, né? Tá lá na lista também. Exato. Mesmo que você não escute, põe lá. É, mas se ele não escuta, ele não tá ouvindo esse programa, né? Então, exatamente. Por isso que eu fiz essa <risos> piada. Vamos falar de Startup? É, vamos, né? Esses e já se prolongaram, tá. né? Falou!
1: This song says, uh, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh, yeah. Oh, my darling
2: para começar esse assunto, vamos falar um pouco do Bliv, né? O que é o Bliv, Lohana?
1: Bom, o
4: Bliv é uma rede colaborativa de troca de tempo, onde as pessoas podem compartilhar experiências, conhecimento, atividades, sem utilizar o dinheiro. Então, é uma rede onde todo mundo ganha, através da colaboração.
0: Ah, legal. Brinquei ali, mas vocês trabalham juntos atualmente? São só vocês três?
4: Bom, a equipe é formada pelo Murilo, cuidando do marketing, o Zé ou o User eu faço parte de vendas, planejamento, temos uma relação internacional que está agora, que cuidar da parte de parcerias e um pouco de vendas. Temos um programador e um advogado também. Ah, então, legal. É importante,
0: né? É. <risos> é. Não, e a gente chamou, a gente quis bater essa papo com vocês, porque vocês estão crescendo e são é uma startup, né? Isso. E a gente sempre escuta o pessoal falando ah, que é startup, olha essa nova startup, o WhatsApp foi vendido por não sei quanto, o Facebook isso, que é e assim, não o que lá. afinal, o que é uma startup? Sei lá, existe uma caracterização para isso? Sim,
1: então,
4: basicamente o conceito startup basicamente é uma empresa nascente que busca um modelo de negócio escalável e altamente replicável. Então, normalmente o site é opção tecnologia, porque a tecnologia hoje ela consegue configurar um modelo de negócio altamente replicável, né? Conseguindo espalhar para o mundo inteiro com um pouco de investimento a mais e escalável no número de pessoas a qual ela atinge. Mas, na verdade, o site está ser uma empresa nascente em qualquer área que esteja buscando esses pré-requisitos. Isso num conceito mais difundido, mas existe vários conceito. mas simples é uma empresa que está nascendo. Então, toda empresa no começo é uma startup. Aham. Eu
0: não de um cara que dirige o, o conceito de está é que além de tudo isso que a Lohana falou de ser uma empresa nascente e ser escalável é também uma empresa que ainda não encontrou como ela vai ganhar dinheiro ainda não tem um modelo de negócios validado tem muita empresa nascendo assim e eu, eu gosto dessa definição porque ela é a mais arriscada assim é onde as ideias mais legais surgem e onde o pessoal vai mais atrás para fazer uma coisa que, assim, que sempre quis que existisse mas não dava dinheiro assim. uhum. ah, é. e acontece muito de pessoas morrerem né? eu lembro que tem o Lohana de que ele fala assim, que ele tem um uma páscoa com cartões de frecantes que já faliram, assim... <risos> Sacanagem, né? O livro dos mortos deles. <risos> Sim. É exatamente como o Murilo falou, né? O, o risco, ele faz parte da startup, né? Até porque tem a, o quesito, tipo, ah, você tem uma ideia e como que você vai fazer isso funcionar. E faz parte de ser uma startup. Isso. Eu acho que como um empreendedor em
4: startup, o risco é algo que você... Pra mim, é sempre junto, assim. Mas que também é, é natural até de um investimento com alto retorno. No mundo de economia, essas coisas, a gente percebe que os investimentos com mais retorno são os que mais têm risco, no mundo de startup também. Então, quando você está criando algo inovador, atingindo um mercado que você muitas vezes não conhece, porque realmente isso é novo, a, o risco é bem maior, só que no momento que dá certo, o retorno também é. Então, risco é uma coisa boa, às vezes.
0: É, mas isso é uma visão assim que, claro, tem que tem nos Estados Unidos, tem essa visão, a Europa tem essa visão, os, os empresários vêm como um negócio de risco. Sim. Aqui no Brasil, a visão é muito fechada ainda, eles só investirem em desertantes que já tem alguma coisa certa, sabe? Esse, esse capital de risco, esse investimento de risco ainda não é bem entendido aqui. Mas faz parte da nossa mentalidade brasileira mesmo, né? de Você, você quer saber onde você vai botar o seu dinheiro, né? tô aqui toa que o Brasil inteiro investe em conta poupança até hoje, né? e vai comprar eu... ação da Petrobras. E acha que a Bolsa de Ações é uma, um cassino com putas e charutos, só que sem putas e charutos. Eu vou fazer meu próprio parque temático com jogos e prostitutas. Na verdade, esqueça o parque. Tipo, a coisa Mais importante a gente vê falando Assim, com relação a startup, é o negócio Da ideia, né, você tem que ter uma coisa diferente uhum. Uhum. Existem Várias metodologias de Desenvolvimento de novas Ideias, uhum. uma ideia Na verdade, ela, ela leva a pouca coisa Então, é, o importante não é uma ideia De startup, ela vai ser conduzida Sim. Mas para tirar ela do zero, ela pode ser uma inovação, você vai passar por um monte De etapas, o caminho, o preço O formato, uhum. como como que ele é exposto, como que ele é entregue. E você pode inovar em cada uma dessas etapas. Eu não sei se não sabe alguma uma dessas mitologias.
4: Acho que normalmente a galera desmonta ele, tipo, e refaz com, é, desconstruindo sabe? Isso é uma coisa que a costuma muito fazer em startup, que faz um benchmark antes, um é. e daí você vai desconstruir o produto para criar ele novamente melhor, sabe?
0: Tá. É, essa, essa tem muito de você saber como fazer. Como você vai fazer isso dar certo? Uhum. A ideia pode ser boa Mas aí assim, Como é que você vai fazer Quem que vai trabalhar Como que você vai ter O menor custo Para produzir isso é, E daí Como você vai conduzir isso Para monetizar né? Esse são é um grande desafio Da startup Bom, falando disso assim Existe, sei lá Um caminho Uma, uma estrada dourada Da startup Ah, você tem ideia O que fazer agora?
4: Bom, dourada Ela não vai existir né <risos> <risos> Vai ter um caminho <risos> Acho que Acho que O primeiro passo né É você testar a tua ideia Validar essa ideia Então um o que eu converso com a galera que, que tá começando é sempre conte e com as pessoas. Tem no Brasil, principalmente, a gente tem essa cultura de achar que todo mundo vai rodar a nossa ideia. Uhum. No começo do livro eu também, todo mundo disse, ó, tem algo inovador, não tem. Vou falar pra ninguém. Depois de um tempo, foi muito legal que eu abstraísse. Assistindo alguma palestra sobre o que tá rolando no Vale Silício. Vale conte pra mais pessoas que você puder. De sempre vai perceber se aquilo é útil ou não. Então o primeiro passo é você perceber se aquilo é útil ou não pra alguém, se você está resolvendo o problema de alguém. Uhum. Não é pra Perguntar pros amigos mais gente boa, porque eles vão sentir pra você, perguntar pra muita gente, até pro chato, pra você ver se realmente
0: alguém vai usar um negócio de validação. Eu lembro que eu tava no, no Google Developer Day e o cara do Startup Farm ele falou pra mim: Cara, valida além que você faça uma lei page com um botão e você conta quantas pessoas clicaram nesse botão de interesse. Uhum. Né? Pra ser mais simples possível, você não precisa pegar mais pessoas, porque é muito importante algum número. Algo você está explicando assim, ah, você daria banho no seu cachorro, nanana, né, 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 sim ou não, só isso? É mais ou menos assim, não, vende o produto, finge que existe. Ah tá, A gente fala se você tem interesse, clique aqui. Uhum. É, isso você já vai conseguir validar um pouco com a sua ideia, assim, pra você não partir do zero. A trabalha muito com essa linha de, a hora que você sentir que não tá certo, ou você volta, corrige, ou você abandona, uhum. né? É, então, você tem várias etapas.
4: Isso, é cobrir isso -se sem interesse. Da maneira mais simples que você puder, até porque no começo da sua ideia, você não vai poder investir muito, ou não vai ter subsídio suficiente para conseguir o um investimento de alguém. É. Então, mesmo simples, não subestimando, quão simples é a sua solução, você só vai buscar essa validação.
0: Eu tava atendendo, Eu tô Outros papais Uns caras que eles tinham Uma ideia muito boa Assim de, de business Estavam criando Um produto novo Para B2B E os caras não tinham medo De contar a ideia deles Para Para as próprias empresas Que eles tinham que vender assim. uh -huh. Porque eles achavam Que eles iam roubar A ideia deles e, Tipo, pô, Quando você tem medo De contar até Para o próprio cliente A tua ideia Você não vai vender nunca isso né? E daí isso estive atrás ligando Esse assunto eu, eu recebi um e-mail De um cara Que é naquele serve assim um, um site onde você se adapte, e, e tem lá mais Dezenas de milhares de e cada dia, uma dessas pessoas recebe direito A mandar um e-mail para todos os outros ali Até você pode mandar um e-mail para pessoas E daí, uma dessas era um cara um A outra falava Olha, eu só trabalho com startup Sou de uma E eu, eu, eu já topei com centenas de ideias Eu escolhi três ou um, quatro para levar para frente E só eu, Todos os outros são, são nada Não serve para nada Ele mandou algumas ideias dele no e-mail assim, Falando, olha que Todo mundo fica, já ficou sem bateria no celular Mas com os amigos com bateria no celular Então, está na hora de alguém inventar um, um gadget, assim, pra você levar de chaveiro pequenininho, pra você transferir e um celular para outro celular. Uma chupetinha. É, é uma chupetinha. É uma chupetinha, ah, É uma chupetinha entre mim e, e... Ha, e, e o cara falou assim: essa é uma das ideias que um dos caras com quem ele conversou teve, e, e era é uma ótima ideia, pode dar muito certo, só que todos os caras que tiveram ideia já estão ocupados em outros lugares. Assim, e a ideia não vale ser nada se ela não tiver feito assim. Se você não tá fazendo, imagina as outras pessoas. Uma sessão vocabulário B2B, B2C e peer-to-peer. São coisas que você ouve bastante em startup B2B, B, bola, 2, bola. É, é, é business to business, assim. São então, negócios feitos para negócios. Uh -huh. Não são feitos para o consumidor final. São feitos para, é, para negócios mesmo. Uh -huh. E o B2C, ao contrário desse é feito para o consumidor final. Uh -huh. Business to consumer. E peer to peer. Então, é, é, torrent. É é, é, <risos> é um conceito do torrent, assim. Não é negócio, é, é pessoa fazendo para outra pessoa. Não são termos nem startups São termos de negócios mesmo, mas são muito usados. É bom, bom saber o outro lado Sim. É, tem um, o mundo de setembro tem um problema Que, cara, a galera começa a soltar figa, Começa a soltar, não, business canvas, stand blank MVP, B2B, B2B, B2B" caramba, E o equity é. Não é, o round one É chato mesmo É, é igual é
1: conversar
0: conversa com o voluntário eu acho que vocês estão here É porque tem muitos desses termos Que eles surgem lá fora Eles chegam aqui, a gente não tem Uma tradução literal, e quando surge Ela não faz mais sentido, porque o mercado já usa o termo original. Então, tipo, por que, que você vai traduzir essa desgraça? Então você fica nessa mesmo. <risos> tipo, ah, como que vai traduzir B2B? Não, você vai business to business, vai dar na mesa. Vou vai falar negócio para negócio? É melhor falar B2B, porque quem se importa vai saber o que você tá falando na real. Vamos ligar pra pequenas empresas, grandes negócios na Globo e perguntar como eles fazem essa tradução de, de. Eles não fazem, eles falam Eles, falam, eles falam em inglês mesmo. Ah, é? É. Ah, a grande maioria desses termos é, assim, cara, é... pequenas empresas, grandes negócios. <risos> é, não, é, cara, é que eu fico trabalhando até tarde às vezes. Eu não quero saber pequenas empresas, grandes negócios. Eu quero saber como que o Telecursos 2000 explica. É Cara, o Telecurso 2000 ele foi feito há 20 anos atrás 20 anos atrás ninguém precisava saber inglês <risos> Eu assisto Telecurso 2000 também <risos> Ontem eu cheguei na agência às 5h30 e, e fiquei vendo Do you believe você tem a ideia, é lógico discutir com as pessoas Próxima já é interessante Apresenta para as outras pessoas né? É, e se ninguém roubar essa ideia Porque afinal não vamos pensar nesse conceito Você consegue validar ela ah, é que, é, o, o termo validar Ele vai ser usado duas vezes Primeiro você valida a ideia que Você ter certeza que sua ideia vai ser útil para alguém ah, tá. e Depois mais tarde você vai validar um negócio um A caso, verdade que é uma, coisa,
4: uma hipótese né? Porque você só vai validar Realmente <risos> daqui a 5 anos assim. Uhum. Mas validar no sentido do dia, aperta o interesse de internet, gente ou me mexer em cima disso, entendeu? Ah, legal. É, também a ideia do, do link Startup, né, que é Startup Shooter, que é um livro que a maior parte do, das pessoas no mundo do startup uhum. usa como base, que é de um cara que ele começou a fazer um aplicativo, um jogo, ele passou seis meses programando várias coisas e depois foi mostrar para os amigos dele. Uhum. E ele percebeu que várias coisas que ele passou quatro meses de tudo programando eram inúteis. O que a galera gostava era a coisa que ele programou durante dois meses. A gente percebeu que o insightor enxuta, né? Uma linha de que ela tem que ser assim, ela tem que ter o foco no que o usuário quer, descobrir isso logo, sem perder tempo e ir para o que o usuário quer. Então, sem
0: perder tempo nas outras áreas. É, o nome desse cara é o Steve A ideia é o que é? Isso é uma coisa que a gente viu na, no e que a gente fez errado. Cada validação você tem que manter o mais simples possível. Você Não gastar tempo fazendo coisas que não vão impactar lá na frente. Você tem que focar no grosso mesmo. É, e quando a gente fez o Believe, a gente pisou em algumas coisas que hoje a gente vê que são funções que outras pessoas nem usam na plataforma. É, e a gente gastou um tempo para a conseguir fazer essas essa funções então essa lista que você tem em chute é você ter ideia codificar analisar os dados e continuar o fluxo no, no caso do Blizzard, a gente tem ideia de fazer uma nova função essa é a ideia a gente vai codificar rápido ela vai testar opa, funcionou? não, não funcionou um protótipo, né? Então, cartas não vamos continuar finalizando ela, né? essa é a ideia é, na
4: verdade é, é bem aquele conceito de design thinking, né? tipo, focar na no
0: vàn, ideia focar... o cuidado não,
4: mas tá na uma... área galera usar muito esse conceito é até chato porque tu, tudo é design thinking Sei lá, em palestra e a startup é pra falar design think mas é o que eles querem falar. É bem tipo, a, faça algo focado no usuário, focado no que ele quer, e daí você vai vender, você vai fazer algo que vai ser útil. Você não vai fazer os programadores perderem dois meses fazendo algo que você não vai usar e ninguém vai usar. Então, é mais ou menos isso. E o autor é o Eric
0: Rice, né? Um exemplo melhor disso, assim, é, cara, você pode ver o Facebook fica mudando toda hora e ele muda pra algumas pessoas, né? Porque né, quando ele muda pra algumas pessoas. Ele tá testando. Ah, legal, legal, ó, tá tendo esse comportamento. Para daí lançar é a versão final para todo mundo, né? Ele tem muito esse comportamento até hoje. É, é, se isso é bom ou ruim, não, não dá para falar, porque você já tá trabalhando com o produto final, mas eles ainda fazem. É o próprio Twitter também, a ideia do retweet, não é algo que ele tinha em mente. Então tem muito essa de analisar. Como é o comportamento do usuário lá dentro da interface para você daí tomar decisões. E depois disso você já fez o seu protótipo bem simples e daí você viu que a
4: galera tá usando. Aí você pode ter a oportunidade de chegar para um investidor, um sócio ou um gerente de um banco se você quiser fazer um empréstimo e começar a tornar aquilo um negócio no sentido de ah então isso tem valor, está resolvendo um problema de alguém, se você tem interesse, você quer entrar nessa comigo, você quer investir em ou você entra numa incubadora, você tem a ideia, tem alguma coisa com um protótipo, você vai entrar numa incubadora para começar a mexer no teu negócio, fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais organizada.
1: Uhum. Então,
4: depois, os próximos passos de startup são essas. Entrar, arrumar um sócio ou encontrar um investidor anjo. Normalmente, os investimentos nessa fase inicial dos startups, eles são mais simples, uhum. é, menores. Pessoas que estão vestindo a camisa e acreditando sem você perder algo realmente. Normalmente, investimento anjo. É tá um cara que vai vestir a camisa com você, vai é. postar o investimento inicial, que às vezes não é tão alto, mas que é muito importante para que ela esteja acontecendo. Então, por isso que muitas vezes um investidor anjo, às vezes, pega um equity maior, porque naquele momento é a pessoa que tá acreditando no seu projeto. você por isso não pode isso usar esse
0: nome, né, mesmo, de, de investidor o cara vai...
4: vai acreditar quando ninguém acredita.
0: Isso, porque... legal.
4: Normalmente o investimento, principalmente no Brasil, o povo fala que quando o investidor quer investir em você, quando você não tá mais precisando de investimento, quando o negócio já deu certo, sim, sim. o investidor anjo já é o cara que vai acreditar um pouco antes. Eu falei do, da sociedade, do investidor anjo. Você também pode custear o seu com recursos próprios. Você também pode entrar numa incubadora e uhum. essa incubadora vai te dar os para para você começar a atuar é, de uma maneira mais profissional, mas ela também não, não vai te dar capital, nada disso. Ou você pode pegar algum empréstimo ou algo assim, que algumas etapas fazem. Pode, 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 menos, pedir você... Isso, pode pedir pro pai também. Pode pedir pro pai, é mais ou menos o que eu aceito. é aceito. <risos> Então o primeiro passo que é ter é ideia, validou, tipo uhum. e os primeiros
0: passos internais isso um negócio que de é mais viável. Nessa hora, justamente, é você conseguir, de alguma forma, o dinheiro necessário para o que você precisa, né? seja programar, contratar um programador, contratar um, um lugar... Contratar
4: vendas, ou, ou marketing, ah, tinha, eu preciso Sim. de uma feira de imprensa para pessoas me vejam, porque o produto é bom, mas se ninguém conheceu, o que adianta? Então, tipo, é para solucionar problemas básicos, não é para escalar ainda, uhum. de uma maneira massiva, mas é para tornar fazer a sua empresa acontecer mesmo Legal. pra ter tá aí de papel. Depois disso, aí vem o segundo passo. São investimentos para fazer ele calar. É para bom, minha empresa tem, vai dar certo com essa grana que a gente tem em cinco anos. Uhum. Se eu tiver essa grana, ela vai dar certo em três. Então o investimento, ele não é para fazer a sua empresa dar certo. É para fazer ela dar certo mais rápido. Ah, mas... O investidor não vai querer ouvir, ah, com o teu investimento eu vou dar certo. Não, com o investimento eu vou dar certo mais rápido. Mas sem o seu investimento eu já vou dar certo. Ou seja, tem que ter um pouco mais certeza, por isso você precisa passar por aquele primeiro passo. Então, uh
0: -huh. Nesse momento você já tem um plano de negócio, já tem um, uma ideia de como que isso vai acontecer, né?
4: Monetizar, você já tem dados mesmo, eu tenho métricas que os meus usuários se comportam dessa forma, tantos por cento vem do Facebook, então se eu investir tanto em Facebook eu sei que eu vou aumentar minha audiência em tanto, então tudo isso você vai conseguir falar pros caras. Uh -huh. É lógico que não Skype ainda muita coisa previsão, muita coisa, tá falando coisas que você não sabe, é, é normal, mas nessa segunda fase você precisa de um um pouco mais de, de vídeo do que só uma ideia, só algo que as pessoas usaram.
0: Uh, olha só, eu tenho uma ideia do negocinho aqui. <risos> uhum,
4: ó, muito legal, não, gente boa, não, sabe? Ninguém vai ter gente boa com você.
0: Só antes de você falar sobre os, os caminhos, se dá para seguir, o Thiago perguntou assim: que nesse ponto você já está com um modelo de negócio. Não, você não está com modelo de negócio, você está brincando. Ah, tá. A ideia de um modelo ah. de
4: negócio, está com um projeto, tem que ter uma saída para como ganhar dinheiro. Agora, essa saída não precisa estar validada. Você vai usar esse investimento muitas vezes para validar, normalmente os investimentos maiores se precisa estar com o modelo validado, na verdade. Uhum. Mas uma aceleração, por exemplo, ou um investimento de first round, né, que é o primeiro investimento ali de um UX. Primeira então, rodada a, é em
1: português. <risos>
4: normalmente a segunda fase o caminho é uma aceleração ou um você entrar e abrir uma parte da sua empresa para um venture capital, são então, investimentos de alto risco, que uhum. tem um retorno nessa área de tecnologia. Então, normalmente um venture capital investe em 10 startups, até que uma delas certo e dessa é, startup vale a todo, toda a quebra das outras, sabe? Ah, então, você vai entrar na parte de tanto no Venture Capital quanto investidores eles participam das duas fases mas a ideia é você falar através dessas parcerias e aí, no final, né o sucesso de uma startup é você abrir o IPO que é como entrar na Bolsa de Valores como o Facebook fez há uns anos atrás e o Twitter ano é passado hum.
1: Então,
0: assim, é, Mas tá ent entrar na de... entrar na Bolsa de Valores é um final mesmo assim, já né? saideira É, é que Tá, tá bom, acho. Quando, quando você falou lá no começo de escalonar... Escalar. É, escalar. É justamente, no começo você vai aplicando para várias pessoas, você vai até um ponto que você consegue atingir todo mundo do mesmo jeito.
4: Isso. Hoje, é, sei lá, até 20, 20 anos atrás, dez anos atrás, para uma empresa um, valer bilhões, ela levava no mínimo duas décadas. Uhum. Então, a, a escalabilidade de um setup é isso. Em 5 anos, sei lá, o WhatsApp foi em 3, ele tava sendo vendido por bilhões, sabe? Porque que é um negócio escalável, porque você replica com facilidade, escala com facilidade e em pouco tempo você tem assim, um retorno muito alto, sabe? Verdade. Então é um investimento de risco, mas ao mesmo tempo quando dá certo é um investimento muito lucrativo. Por isso que hoje em dia tanta gente trabalha com tecnologia. É, é
0: porque a tecnologia, ela, ela te ajuda a você ter baixo custo de produção. Uhum. É, então pagar um programador, um designer e tal, não é tão absurdo quando você for procurar investimento, montar algo físico. Aí você consegue trabalhar... Cara, a internet também tem máquina, né? Computador comprado. Servidor, levar, né, o cara pode levar o computador dele, assim, uhum. então tem muito esse, esse jogo assim, do tipo, de baixo custo para produzir. Sim. Isso,
4: é, tanto a Microsoft quanto a Apple saíram de uma garagem, né, uhum. normalmente grandes empresas precisavam de grandes maquinários, de coisas enormes, tinha que ser filho de alguém, tinha um investimento inicial muito alto, então a internet se socializou muita coisa no sentido de dar oportunidade para pessoas que têm poucos recursos. O já é um exemplo disso, né, a gente, na, na nossa história, não teve investimentos enormes, mas hoje está atingindo muita gente, mesmo, mesmo sem precisar tá? estar nos melhores lugares do mundo ou no Vale do Silício. Uhum. Então, isso é algo legal.
0: Forte. Esse modelo que a gente está falando, de WhatsApp, Facebook, de Instagram, é um modelo assim, que atinge todo mundo, de rede social, para jovens. Que vale bilhões em dois, três anos uhum. Mas nem toda startup tem esse objetivo As tá? startups são negócios hein? Então se o um negócio é, é escalável e, Mas não, não atinge o mundo inteiro Ele atinge um ele, ele ainda é uma, um nicho Ele ainda é uma startup Ele ainda pode ser muito lucrativo tá? Não precisa ter o sonho de atingir o mundo inteiro tá? Se atingir o Curitiba inteiro já é, já é uma startup Pode ser uma startup de sucesso com isso uhum. é O próprio exemplo é o Acesso Zero né? Sim. O Acesso Zero é uma plataforma que se formou aqui em Curitiba depois foi expandido para toda torre e tal, mas é um negócio brasileiro. É, mas você pode pensar num serviço só para o seu bairro, por seu para a cidade e tal, mas você tem que, né, aí entra nos passos que já foram discutidos e se vai valer a pena, se vai ter gente ou não, né? Isso. Isso. Ah, e
4: quanto isso é escalável, na verdade, também, uhum. em, em, no sentido de, de você poder replicar com facilidade. Uhum. Normalmente, nessa área de investidor, por exemplo, o nosso modelo de negócio é muito focado em você ser um vendedor para fazer a venda. Uhum. Na área de startup, eles querem algo que venda sozinho, Sim. entendeu? Então, na visão do, da startup, isso já tem menos valor do que uma empresa, onde você o cara paga online e faz as coisas em é, escala e ganha dinheiro sempre de um vendedor.
0: Uhum. Você pode pensar na sociedade do seu, cidade, seu bairro, mas esse negócio de replicar é vale para... Outros bairros, vale para outras cidades e tal, né? Por aí que vai, né?
4: Uhum, bem isso. Até certo eu aqui em Curitiba, vai vale doar, vamos passar para o Rio, dentro da área de investimentos certo Não precisa ser é mundial, até porque o mercado tem coisa que abre. o mercado brasileiro, sabe? No evento certo era só coisa para o mercado brasileiro, porque são 11 milhões, eu acho, de pessoas ativas que Sim. compram a internet e isso já vê muita grana, entende? Sim. Então os caras não, não se preocupam tanto com o mundo, mas em algo
0: mais aceitável, pelo menos. É, atacar o show, é explorar no mercado brasileiro. Sim. Uhum. É. Ah, aliás, eu tava vendo Agora eu não lembro como Acho que foi na Info Eles ah, estavam falando Sobre justamente O foco na minoria Porque uh -huh. ah, Você Começa a pensar Na minoria Achando que é uma minoria E daí você descobre Que na realidade O mundo inteiro Tem essa minoria Sei lá, vamos falar de Pessoas que não podem comer glúten Pensar de uma forma abrangente Você vai ver que Não é só seu primo ou sua prima E mais um amigo Que não podem comer glúten Tem muita gente no mundo Que não pode A minoria nem sempre É a minoria Sim, Era, assim. são milhões de pessoas Que você
4: vai estar atingindo É, na área de internet Principalmente os, os números são muito grandes hoje, né? Uhum. Até pelo, pelo número de usuários. Então, se 2% disso são então, o seu público, você já tem um público enorme para investir.
0: Eu queria tocar um, um assunto. Falando do Bliv, vocês já falaram com a gente sobre economia criativa e tal. O que seria a economia criativa?
4: É, então, a economia criativa é uma área hoje da economia que está crescendo, né? Que utiliza a criatividade, né? Solução criativa para solucionar problemas de criar produtos. Uhum. Então, são coisas que não tem muito valor agregado em si, mas que, que que faz daquilo ter valor é alguma solução criativa que ele apresenta. Ah, tá. Então, utilizar a criatividade é uma nova forma de dar remédio para bebê, é, nessa copa mundial de economia criativa que a O foi na Dinamarca e a empresa que ganhou foi uma empresa que usava um ursinho de pelúcia para medir o batimento cardíaco das crianças Putz, porque é. quando o médico media normalmente a criança estava nervosa porque o médico é uma pessoa estranha é isso diminuiu é, muito erro médico porque a criança estava calma e o ursinho assim, conseguia fazer então isso é economia criativa porque está usando a criatividade para fazer novas soluções um ursinho de pelúcia uma coisa velha né antiga mas que, que pode estar ajudando sabe
0: Putz, nesse sentido. Já que ela falou de economia criativa, vou falar dos outros dois termos também, né, que é economia colaborativa e consumo colaborativo. Uhum.
4: Consumo colaborativo hoje é uma tendência no mundo, né e tem um pouco do que Biddy faz, né, é utilizar a colaboração para criar novas soluções economia então, colaborativa é a ideia de você entender as coisas no valor que elas têm não tanto na parte monetária. Então, você entendeu um conceito legal para explicar isso sem é eventualização. Então, você não tem uma furadeira, tem um serviço de furar. Então, se você tem esse serviço, você precisa, você precisa do furo, você não precisa da furadeira. Então, você pode estar tá utilizando isso junto com outras pessoas e compartilhando. Muitas vezes a gente tem conhecimentos e casas, carros, várias coisas que podem ser usadas e um e que, não é viável, mais sustentável e as pessoas estão começando a entender o, a propriedade o pay, mas como usufruir do hum. que realmente tem aquilo, Preciso usufruir daquilo, não tem aquilo uh -huh. e isso a economia colaborativa é uma forma onde as pessoas estão criando alternativas seja por time money, né, que é uma moeda de tempo, seja por car sharing e, e outras formas uh -huh. onde as pessoas é, dividem coisas, elas estão criando soluções para terem acesso a esses serviços, então é algo da nova economia é uma economia é uma... Economia baseada na confiabilidade, né? A moeda dela é o quanto você pode ajudar as outras pessoas. E está crescendo muito porque é uma forma alternativa onde você não precisa ter dinheiro. Então é a primeira vez no mundo onde estão falando. Se você quer algo. A ah, mala de inglês você não precisa pagar, você Sim. pode utilizar diversas formas colaborativas para fazer
0: isso. Até um exemplo que você deu que eu acho bem válido. Assim, ah, por exemplo, se eu tem uma furadeira, você precisa fazer o um furo, só precisa da furadeira. Se você mora, sei lá, num prédio com 50 pessoas e ter uma furadeira só, todas elas podem usar o serviço de fazer o furo, né? Você pega a furadeira, faz o furo e devolve. Você precisa que as 50 pessoas tenham uma furadeira, né? Isso é, é bem legal, é, E não só isso, porque pelo fato de você ter uma furadeira
3: só no prédio, você pode ter a melhor furadeira. É, também tem isso, Entendeu? Né? Isso é interessante.
0: É. A furadeira, ela gasta cinco vezes o peso dela em metal para ser produzida Caralho, sério? É um absurdo Tem, tem um teste sobre consumo colaborativo uh -huh. uma mulher que ela fala Ela, ela escreve a, a furadeira em todos os níveis dela assim. Quantas horas uma pessoa usa furadeira por ano? É uh -huh. o mínimo assim, A menos que você seja um profissional Que use mesmo Sim. e tal então, pô, Quantos por cento das pessoas compram uma furadeira Usam no dia que compram e nunca mais usam Sim. E, Isso daí poderia estar sendo usado por outras pessoas ah, É uma coisa de cueca pessoas né poderiam usar a mesma coleca. <risos> não, frente e verso ainda, e ao é. contrário. É bem mais... mas, mas o negócio da furadeira, é, ela, ela pode ser ver até é como um símbolo, assim, tipo, ah, o que, que você tem de furadeira na sua vida, sabe? Porque a gente Bom. acaba a, a, usando vários produtos que, na realidade, a gente usa o serviço e o produto fica esquecido a vida inteira, né? Na verdade, quase todos os produtos vão fazer isso, e até não produtos. Uhum. Uma ideia ótima de startups que eu vi esse tempo atrás era de vaga da garagem. Uhum. A tua vaga da garagem, ela fica perto do o trabalho de alguém. E ela fica livre o dia inteiro. Assim, Caralho, tá, isso, é genial, isso é genial. E os caras estavam tentando é, triangular isso. Quem que trabalha perto de quem mora onde, e a pessoa usar no Não. horário expediente a garagem do amigo, e a pessoa usar a, de noite a própria garagem. Essa uhum. é, é ideia de consumo colaborativo ela é genial, assim, mas a gente... O grande desafio dela é a questão da confiança. É, ainda a mais do Brasil, né? É, exatamente. Ainda mais do Brasil, assim, mas a pessoa ela tem que entender como funciona. Que aquilo não é um, um negócio qualquer. É o que tá todo mundo usando. Ela é seu, é do Murilo, é do Thiago, sabe? Então, Sim, você tem tem, mas você tem que cuidar como mesa. se fosse teu E não uma coisa pública Porque as pessoas ainda, ainda tem Principalmente aqui no Brasil Tem uma mentalidade de Isso é meu, eu vou cuidar Isso é público, foda-se <risos> O consumo colaborativo resolve o problema uh -huh. Porque ele não é público assim, no sentido de que é muita gente Usando a mesma coisa uh -huh. são, são pequenos grupos Que vão usar a mesma coisa Então ele meio que conhece As pessoas que estão usando Isso Mas é mesmo assim, possível. né Murilo Não sei se você mora em condomínio Mas sempre vai passar por aquela situação de Galera, subiu os espetos da churrasqueira. Quem pegou? Ah, não sei. Não sei, não sei, não sei. E os espíritos sumiram e ninguém pegou. Isso é impressionante. Eu mando uma ajuda militar. Então, isso que subiu, subiu um espeto aqui. Subiu, subiu umas três sumidas também. Outra coisa relevante que o Zé falou ali da confiança, porque muitos das startups, muitas das coisas que tá, acontecem depende justamente da confiança, né? É, ah, coaching surf, você vai colocar alguém que você não conhece na tua casa, você vai ficar na casa de alguém que você não conhece, é, ou então carona amiga, carona solidária e por aí vai, assim, e a gente aqui, mais do que é lá é. fora, a gente tem essa mentalidade de medo. hoje a gente tem muito movimento de que designers são importantes né, na startup. A maioria dos designers estão encabeçando as melhores startups. Tem até um, um designer found lá, que é só sobre designers de que fundaram startups. Fica no começo qual é a importância realmente do, do designer dentro de uma startup. Não, não, não só designer, né? designer, é o designer e o desenvolvedor. São os dois testes chaves que estão sendo colocados em todos os, os, os startups agora. Uma coisa que nós temos que levantar sobre isso é o seguinte. Em primeiro lugar, até a, a Lohana mesmo acabou de falar aqui sobre design thinking. na uma inédita, assim, de o que é design thinking, se é bom, se é ruim, etc. Assim. Mas essa ideia, assim, vou usar o termo como o pensar e design. Assim. Uhum. E esse, esse jeito de pensar design está muito em voga agora é, para esse startup funcionar. O, o próprio metodologia de startup que você é, lançar e testar é uma metodologia de design. Né? Você criar criar personas, criar usuários usuário, imaginar, ver a relação dele, criar métricas contra isso. É por isso que o designer e os desenvolvedores estão trabalhando tão juntos. Assim. O designer vai desenvolver, vai pensar nessa, nessa experiência uhum. e vai medir e alguém colocar isso para funcionar e, ah, e, e é o desenvolvedor e depois juntos os dois vão ver ou isso está funcionando ou isso não está funcionando e eles podem evoluir é, então desde o da Startup até o marketing está rolando muito o um movimento de, eles chamam de growth hack que é de metodologia para crescimento assim, ah, para fazer o um número de usuários crescer depende só desses dois só não né? é muita coisa mas depende <risos> principalmente desses dois componentes o designer desenhando e medindo o desenvolvedor criando e evoluindo a plataforma ou o serviço Uhum. porque até, até tem no questionário Quando você vai ver a Divisão de ações Essas coisas Para startup Tem um comentário Quem é o fundador Do desenvolvedor né? Por essa necessidade de ter um cara que entende A equipe de startup perfeita É um desenvolvedor Fundador é um, um cara de marketing né, Que trabalha junto com ele Uma pessoa um CEO Ou alguém de vendas Que tenha muitos contatos bons Ou acesso bom à área de de atuação da startup Então essa startup É de ah, animais de estimação uhum. Que essa pessoa Tem um contato muito bom no pedigree na o tudo que é grande de cachorros por exemplo uhum. o designer criador disso e esse cara que vai distribuir entendi isso é bem legal assim, porque quando você tem se design você consegue projetar fazer aquela landing page fazer as métricas e, ter, e validar antes assim, de contratar um desenvolvedor uhum. o designer consegue mascarar mostrar um layout e conseguir validar tem a vantagem de começar com o designer no mercado a gente até brinca que existe um livre feito sem, sem designer nenhum um assim. designer ah. <risos> <O, técnico risos> que é um, um site que ele chegou a no Google, cara, uhum. é notícia, mas ele não conseguiu evoluir porque ele é além, além de ser assim, além de layout é assim, de não passar credibilidade, de não mostrar como funciona a coisa, não ter um, um fluxo bom de informação. Ele uhum. não tem projeto bom, assim, ele, não tem, ele não é pensado. E o Daniel tem assim, uma característica pessoal de olhar uns detalhes assim que pessoas de outras áreas não não, não costumam enxergar. Pô, legal. Bom, é, tendo essa visão inteira assim De startups Essa visão rápida Que a gente quis passar que é o Bleed? Como nasceu? Como foi a ideia?
4: Desde ideia A ideia surgiu Em mais de 2012 Foi na época Que eu já estava Estava assistindo Na verdade Sempre assisti Muitos documentários né? Eu acredito que Dois deles têm muito a ver Com o Bleed Influenciaram bastante Resistência da plataforma uhum. Um deles é o The Money Fee Que falava sobre Como o dinheiro Pode ser mais saudável Do que ele é hoje E como que Sobre economias alternativas E durante um no um outro do documentário Ele se falava Sobre os bancos de tempo né, Que surgiram Na década de 80 E que davam certo Ao redor do mundo Com pessoas trocando tempo Fazendo com que o Blitz Faça aqui Pequenas organizações offline uhum. Esse documentário Eu assisti uns um 6 meses Antes de ter a ideia E um outro documentário É o UsNow Que fala sobre Colaboração na internet E que tem como Tema central Como a colaboração Tem democratizado As relações entre as pessoas E feito com que a internet Fosse uma, uma alternativa A diversas coisas diversa surf, e Diversas falava De couchersurfing rede de uhum. Então, numa noite em maio de 2012, veio a ideia, porque não trazer os bancos de tempo, é uma experiência que aproxima a comunidade, que traz é, 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 é valor para a vida das pessoas, que não trazer isso também na internet através de uma rede colaborativa, né? Sim. Foi aí que surgiu a ideia do livre e no começo, lógico, foi um pouco difícil, né? Porque eu não tinha muitos recursos, e quando eu contei a ideia para um amigo meu, ele falou Lohana, isso, você tem é muita coisa? Ah, legal. E fui procurando no Google, quero startup. Então, uhum. eu não sabia nada <risos> sobre, sobre isso, e, e até me apaixonar por esse nível Aí, é, levou um tempo, assim, para entender como funcionava, mas é, nos primeiros meses, eu contei a ideia de uma professor meu de direito, porque eu tava com uma de jurídica sobre responsabilidade do site. Ele curtiu, resolveu entrar, aí depois disso, passaram cinco meses ali fazendo parcerias com empresas de programação, outras coisas que acabou não dando certo. Aí, no final de 2012, eu conheci o Murilo Zé, e eles entraram na rede para fazer essa parte de marketing e design, e daí foi um ponto-chave também, porque engrenou de uma maneira legal logo depois a gente, com como recentemente, a gente tinha um programador, que eu contratei com a grana do meu estágio da festa de formatura lá, e com esse programador, a gente, em maio de 2013, lançou a plataforma, com um convite. Uhum. E daí, final de agosto de 2013, a gente lançou a plataforma sem convite, foi muito legal, teve uma ótima cobertura da mídia, era já daí o começo começou a trocar. Hoje a gente é, ainda tá crescendo na parte de indo para outros países e tudo, mas no final do ano passado foi muito legal para validar o, a ideia mesmo. Uhum. A gente ganhou a Creative Business Cup Brasil, que é uma Copa Nacional de Negócios da Indústria Criativa. A gente estava concorrendo com mais de 220 empresas no Brasil todo, e a gente foi em primeiro lugar, tendo menos de três meses de, de plataforma, né? Legal. E a gente foi a Dinamarca, representando o Brasil na Copa Mundial de Negócios da Indústria Criativa, então isso também foi muito legal. A
0: Brasil, porra.
4: A gente também ganhou o Prêmio Jovens Inspiradores da Fundação da Eco Aveja, né? Que, com o projeto do Glive, então isso também foi, foi muito bom. Ganhamos, a gente entrou incubadora, em fevereiro, né, uhum. o Roby Fellowship e também ganhamos o primeiro lugar no programa de incubação. Olha então foi só. muita coisa boa no final do ano passado, sabe? Uhum. E recentemente, agora, a gente ganhou é, um prêmio mundial promovido pelo governo inglês,
1: uhum. com mais
4: de 1.500 empresas do mundo todo competindo. Eles escolhem 30 organizações para passarem um ano no Reino Unido, com, fazendo parte de um processo de aceleração, com subsídio do governo inglês financeiro, mentoria, então... É um passo bem legal que a gente está dando na internacionalização, que é que algo que legal. a gente já queria faz um tempo, sabe? E hoje é uma oportunidade muito boa que está surgindo. Fora as, as outras oportunidades mesmo, palestras e, e muita, muita gente querendo saber do que, que é colaboração, o que está que acontecendo, e podcasts com vocês. Então, <risos> apesar de ainda ter muitos desafios no Blizzard, a gente sabe que não há forma, é uma plataforma nem uma hora efeito, a gente ainda está aprendendo com ela, mas, é, assim, dada a história, eu, eu acredito como um metadeiro que a gente está no fim do
0: que legal. Então, no, no, no passo que vocês estão agora, vocês estão para jogar mundialmente o Believe mesmo. Isso,
4: a gente já está internacionalizando, vai entrar pelo Reino Unido, que é até um celeiro de economia criativa. Uhum. Então, os países investem muito nisso, sabem o valor e como isso, é no futuro, é uma das economias que mais vai crescer. Até no passado, a economia criativa movimentou mais de um bilhão e até daqui a cinco anos, a previsão é que movimente mais de 13 bilhões. Então, é, é uma economia pouco explorada, sabe? Hoje, o Believe é a única rede social de troca de tempo. E existem outras plataformas de troca de tempo, mas são bem poucas no mundo, então a gente tá aí, né, pra fazer isso acontecer e aproveitar os momentos hoje. Uhum.
0: Uma coisa legal, até tô dando uma olhada aqui no Blib, assim, que não são só aulas, simplesmente, né? Você tem de tudo, né? Tem consultoria, é, tem é, postura,
4: é... Tem, serviços, tem a galera que ajudar a programar,
0: tem de tudo. Ah, que legal. É, essa que eu acho que é grande porra, coisa mais legal do Blive é você ver umas atividades do tipo conversa sobre piadas internas do Friends. friends tá em money pra vocês isso, tá horta, né? Porque são coisas que você. Você não vai aprender um curso, você não vai achar Sim, e você, você vai ter e contato, né? Você vai pro off offline conhecer a pessoa, então você vai estar tá trabalhando com uma pessoa que você admira porque ela faz uma coisa que você quer aprender, sabe? Aham, uhum. Pô, é, que é legal mesmo. Tem umas coisas até que não existem assim, tem um cara que ele tava tá <risos> oferecendo atividade pra explicar porque que o Windows 8 é o melhor no Windows que o pessoal que já fez. Era um jeito, Eu aprendi a fazer chimarrão com o Zezinho. Olha só. É, eu contar, mano. Olha eu monopolizando os amigos. Eu, aqui. <risos> só o <no> time money. Pra finalizar, vocês podem falar um pouco de números do, do Blive mesmo? Não. <risos> Atualmente a gente tem mais de 15 mil pessoas inscritas no vídeo. Uhum. enquanto a gente estava conversando, 6 pessoas ficavam tá atrás. Claro, olha, olha só. Olha aí. É, Essas contas estão distribuídas em 54 países diferentes, mas a maioria é. desses países com bem poucos usuários. Assim. É, cerca de 20 usuários em cada país. Uhum. só o Brasil e Portugal que tem, que tem mais gente usando. Atualmente o livro só tem em português? O livro tem texto em português e em inglês. Ah, 60. tem. Ah, que legal. Olha só, que legal. E a gente tem
4: é, mais de 70 trocas né? Uhum
0: das trocas iniciadas e finalizadas, tem mais de 5.500 trocas que acabaram ou estão para acontecer. Pô, que legal. Sim, legal meu. Então, então para tá quem bom. quiser entrar, é believe Believe Justamente, b l i i v Vale a pena, se quiser dar um último recado, hein, Norrano, Murilo, Zé.
4: O recado é que a colaboração é a nova revolução. Troca, que é muito divertido e a coisa mais legal de todo esse projeto é ver a galera colaborando, fazendo amigos, percebendo o valor que o conhecimento Inteligente, então pra mim tá sendo muito legal e eu te recomendo.
0: Eu <risos> agradeço ao, a Clicher pelo convite e, e, e o Clicher também é, é colaborativo, né? Se você for olhar todo mundo que escreve, também faz parte de, um, de uma comunidade, assim, uma rede de colaboração. Valeu. <risos> é era o que eu ia falar, Morimito. <risos> <risos> queria ter trocado a gravação por um
2: time
1: money. <risos> <risos> I believe I can touch the sky I think about it every